0: Ja, ni hör ju på vignetten. Det är dags för Sillipodden här denna tisdag. Mycket har hänt, får man säga. Däremot sitter vi inte i studio som vi gjorde förra veckan. Och ni kanske hör på min röst att jag är ju inte Patrick Syk heller. Han har mycket att stå i, helt enkelt. Så han överlämnade tillbaka Sillipodden till mig denna dag. Frida Fagelund, med dock, återigen på länk, men inte lika lång länk, va? Uh,
1: nej. Uh, nu, just nu befinner jag mig nere på sydkusten i Skåne. Så att uh, lit, lite närmare. Uh, absolut. Är det. Uh, ja, nej, men jag ska inte klaga. Det är alltid kul att, som igår när jag hängde lite på stranden här, så uh, kom, uh, alltså efter träningen, så kom uh, uh, halva TFFs A-lag också och la sig och, och solade. Jag bara, jag bara kände liksom att nu, nu är jag hemma när jag har. TFF så nära också, så det kändes kändes extra bra. (går)
0: Hur går det för TFF? Jag har varit så dålig på att följa superrättat nu.
1: Ja, det behöver vi inte prata
0: (går) om.
1: Okej, det är så. det Det går rätt så bra, men de måste börja ta lite fler poäng om det ska bli någon allsvenska nästa
0: år. Mm, förstår Eh, de kanske inte i alla fall börjar kicka tränare för att jaga Champions League-titlar och sånt där De är inte riktigt på den fronten där Juventus är Vi kan väl börja med det som hände här Fantastisk segway Tycker verkligen det? var ganska kryssad ah, eh, Oavsett i alla fall Det har ju Champions League börjat spelas eh, Och då så åkte ju faktiskt Juventus ur mot Lyon. Vann med 2-1 men då var det den här bortamålsregeln som gjorde sig påmind för Lyon hade 1-0 med sig. Juventus åker ut. Det går en dag ungefär. Ja det går väl inte ens en dygn innan då Maurizio Sarri är sparkad. Nästan lite så att man tror att det här var ändå förberett sedan tidigare även om man vann ligan för en vecka sen Och Andrea Pirlo in som ny tränare. Och Andrea Pirlo har ju haft Juventus i eller hans första tränarjobb, vilket var en vecka sedan. Ungefär när ju Ventus vann ligan där någonstans. Som U23-tränare i klubben. Och nu flyttas upp efter en vecka där han nog säkerligen inte hunnit göra något så här jättestora intryck. Men nu är ju pirlo-pirlo också. Frida, vad känner du om det här drastiska, skulle jag vilja kalla det i alla fall, bytet?
1: Ja, nu när man tänker efter, när man lyssnade på vad Sarri sa inför matchen mot Lyon och även efter så... Kunde man ju kanske möjligtvis um, känna av lite att han själv nog trodde att det var på gång att han skulle sparkas. Um, jag tror, ja, precis som du säger, att det här är inget beslut som är taget helt och luften. Utan det är något någonting som har växt. Ett beslut som har växt fram. Och det säger väl någonting om Sarri och, och, och han som tränare. Um, men att man går efter Pirlo är ju, det är ju lite av en chansning så är det ju. Mm. Eh, när man plockar in någon som inte har den typen av eh, erfarenheter. Å andra sidan så är det ju ett mönster som vi ser eh, i många klubbar. och Juventus, eller både Juventus och Pirlo har väl någon förhoppning om att det ska bli som i Isidans fall eller ja, till och med Pep Guardiola för att ta ett liksom, ännu mer extrema exempel. Att, att det kommer gå riktigt bra helt enkelt att ta det steget. Eh, och det som då har rapporterat om under säsongen är ju framförallt då att det har funnits ett missnöje i spelarleden eh, i Juventus. Och där kan man ju tänka sig att Pirlo kommer gå in med en helt annan sorts auktoritet i omklädningsrummet. och eh, Han kommer ju föra med sig en respekt som möjligtvis då liksom kan smitta av sig på, på spelargruppen och, och föra den samman igen. Så att eh, det är klart att man man kan förstå varför de går efter Pirlo och att man liksom vill, ja men det här med klubbidentitet som vi så ofta pratar om och som är så viktigt idag och så vidare jag tror att de gör eller jag tycker att de gjorde rätt som lät Sarri gå, även om jag kan tycka synd om honom också, att han inte fick längre tid på sig men det är ju så det är i den här världen sen återstår du och se. Hur, hur väl Pirlo kommer att göra, men vi vet ju alla också vilken otrolig fotbollsjärna han har Så att även om han inte har bevisat sig än på den här högsta nivån Så kan man väl tänka sig att han eh, nog ska kunna, kunna greja det Men det är ju ja, ett jäkla ansvar ja.
0: ja, och att man gör det en sån här off som är så pass kort För att det är ju, alltså serien börjar ju igen nu i mitten av september. Det är inte mycket tid att förbereda sig. Och om man jämför med till exempel Zidane och Guardiola som du nämnde. De hade ju inga så här stora meriter på tränarlistan innan de tog över respektive klubb. Men Guardiola hade ändå B-lagssäsong med Barça. Han hade ändå jobbat med någon någorlunda tid. Sedan hade flera B-lagssäsonger med Real Madrid jobbat som assisterande under Ancelotti och så vidare. Pirlo har ju noll erfarenhet. Och... Att i det här läget då plocka in honom. När du ändå har börjat det här Sardi-projektet- och jobbat med det- och sen att du, ja, du väljer att avbryta det- fine, men det känns på något sätt som att det här- att göra det i det här läget- är en sån brutal chansning. Sen kan det ju visa sig att det blir helt fantastiskt naturligtvis. Men om det går fel- så kommer alltså, det att se ut... ganska dumma ut.
1: Ja, men precis. Ut, utan att veta, såklart- alltså, mm. nå- någonting om vad som pågår in i det omklädningsrummet. Men jag tror, eller det- det är ett mönster man ser väldigt ofta att så fort en tränare tappar omklädningsrummet så måste han ryka i princip för att det är så himla svårt att ha man liksom haft börjat få disputor med, med vissa spelare, alltså börjat, um, ja, alltså att vissa spelare liksom har börjat um, tappa förtroende och inte minst om det gäller nyckelspelare. Då är det väldigt svårt att, att återhämta sig från det. Um, så att just det här med att det, det är klart att man, man ska ju inte göra drastiska beslut eller ta drastiska beslut bara för att, men ibland är det ju onvikligt. Eh, och det kan ju vara att det här fallet var ett sådant. Eh, det, det måste ju ha varit så. Eh, man kan väl tänka sig att de mest framstående spelarna i Juventus, så behöver vi inte nämna namn för vi vet ju alla vilka de är, eh, har säkert haft någonting att säga eh, om grejen, så att eh, Nej, men jag undrar ju framförallt också alltså visst, intressant att se hur det ska gå för Pirlo, men man undrar lite också vad som kommer hända med Sarri alltså var, mm. var, hur, hur höga är hans aktier nu, alltså de, de kan inte vara speciellt höga ändå, för att nu har han ju misslyckats två gånger i rad egentligen så att det blir väldigt intressant att se vad som händer honom, alltså vilken, vilken liga och liksom vilket typ av, av lag som är beredda att ta in honom
0: Jag har också på det att han ändå i Chelsea lyckas ta den där Champions League-platsen. Nej, det gjorde han ju inte alls det. För det var ju Europa League de vann. Eh, glömde jag sa. Eh, men i alla fall, så det var ju det var inte totalt kaos i Chelsea. Men ja, han, han ryker åtminstone. Nej, det fanns ändå möjligheterna att kanske hade kunnat fortsätta. Han vinner ändå en titel. Eh, och här Juventus vinner en liga-titel ryker ändå. Det att det, ja, det är enkelt inte sett bra ut plan heller. Men ja, det är väl så att på något sätt verkar det som att hans idéer... Att ja, han är väldigt hård på snedig, han vill spela på ett visst sätt och så vidare. Han är inte riktigt anpassningsbar till stora stjärnor. Alla typ Ancelotti som egentligen inte har några taktiska idéer utan bara låter alla göra vad de vill. Så att, det blir ju någon sorts krock när en sån spelad, tränare kommer in till en trupp med väldigt mycket stjärnor och så vidare. Det är väl det man på något sätt ser här. Det väl det man kan urskilja. Men... Det sägs i alla fall att om man ska tro Foto Mercato så har ju Juventus ledningen helt missförstått vad stjärnorna vill. För att ganska direkt efter att Pirlo blev bekräftad som ny tränare så kom ju uppgifter om att Ronaldo vill bort naturligtvis. Och Ronaldo jo, vill då till... Men det har väl
1: ryktats ganska länge va?
0: Ja det ryktas ju alltid. Men det var ganska bra timing på just de här uppgifterna. Att Ronaldo då vill jo, till... Vara så. Ja, till Paris Saint-Germain då och hans entourage ska ha tagit kontakt med Leonardo för att få igenom någon form av övergång. Hur mycket ger vi det här då? Det känns väl ganska osannolikt. Liksom då.
1: Ja, det kom väl redan. Eh, det var väl några månader sedan som det pratades om att om pandemin inte hade skett mm. så hade den övergången skett, eftersom att Ronaldo vill spela med Neymar. Eh, <laughs> ja, eh, och, och, och det är inte som att jag inte vill se det hända för att det vore. Eh, det vore, vore väldigt intressant att se de två på plan i, i samma lag. Ah, ja. eh, och man kan väl tänka sig att Ronaldo känner att den här säsongen inte har varit hans bästa. Eh, och att om han nu ska liksom, eh, testa på någonting annat innan han lägger skorna på hyllan så är det kanske nu, eller aldrig, eh, lite grann. Mm. Eh, Ja, alltså jag har inte, jag får bara lite jag får lite ändå av det här att han liksom, om det nu skulle bli så att han liksom lämnar från ny liga det är lite det där att samla flaggor eh, alltså samla på sig ligor. Eh, men eh, det blir väl svårt var rent ekonomiskt inte minst att eh, att fixa den övergången kan man tänka sig.
0: Ja, det beror ju också på hur PSG ser på det där med spelare som. Han kostade ja. en miljard när han var 33. Jag vet inte hur mycket billigare han skulle vara nu.
1: Nej, och de lär ju inte få tillbaka pengarna som Real fick liksom. Eh, som de blå ut. Så att, det är klart att man har svårt. Man har ju svårt att säga att sådana här stora övergångar ska ske överhuvudtaget den här sommaren. Ja. Eh, men det vore ju kul för Silly-fönstret. Eh, inte minst, om, om det hände.
0: Ja, jag flyttar på Ronaldo det, det pickar ju upp Det gör det, mm. det får man ändå säga Men nu verkar det i alla fall som att han ska jobba där med Pirlo Han slipper ju några uppvärmningar i alla fall Om Pirlo ska följa sin Devis från när han var spelare Ska de ju inte värma upp i alla fall För att han det var det värsta han visste det var ju uppvärmningar inför match För det kan ju bli, det kan bli Alla går omkring och kör den här vad heter Maradona-dansen man har sett från, så här På någon video från en gammal Maradona-uppvärmning Alla är Juventus går omkring och bara latchar för match. Ja, vi får se hur, hur Pirilö som tränar. Det vet vi ju inte. Så att, eh, om vi går vidare till Tyskland. då För en, en spelare som vi har trott ska flytta på sig för väldigt mycket pengar. Den här sommaren är Jadon Sancho. Eh, det har ju pratats hela tiden om att United och Dortmund förhandlar. Det ska vara så nära. Sancho går med i någon Whatsapp-grupp tillsammans med United-spelare och allt möjligt. Allt tyder på vad det ska bli av. Och sen kommer sportchef Michael Sork möte media efter träning ute på ja, deras träningsanläggning tror jag att det ser Det ser ganska ut på de bilderna. Eh, och så säger han bara, ja men eh, Geno Sancho spelar i Dortmund även nästa säsong. Eh, vi har eh, förhandlat upp hans lön. Han har förlängt till 2023. Det kommer inte ske. Han blir kvar här, punkt. Det besvarar alla frågor. Eh, hur förvånad blev du när du hörde... Det uttalandet.
1: Mm, jag blev mest förvånad av det här att han hade förlängt kontraktet i hemlighet. Ja. <laughs> det, det, var, det var väl den biten man liksom... Där studsade man till eh, lite grann. Men det är väl klart att de känner att de sitter på en guldklimp som United väldigt, 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 väldigt gärna vill ha. Så att Dortmund sitter ju i en bra position, eh, minst sagt. På andra sidan så är det ju ett litet riskabelt spel också. Um, nu är det ju inte så att Dortmund är i behov av några pengar egentligen. Alltså inte på det sättet som många andra klubbar är. Så att man förstår ju varför de kan hålla sig kyliga. Um, jag läste... Att de hade plockat in Stefan Lichteners, för övrigt en spelare som man inte tänker på sådär jätteofta längre. Att hans bror hade plockats in som en sorts, vad säger man, en länk i den här affären. Alltså av Dortmund. Det är också också lite speciellt att man gör på det sättet. Det är inte så ofta man läser att det sker. Så att... Uppenbarligen så finns det ju någon tanke där från Dortmund att de ändå, ja det är klart de ska ju sälja honom på sikt men att det ändå har funnits någon, någon tanke kring det alltså redan, redan nu. Um, jag tror fortfarande den här affären kan ske uh, innan uh, nästa säsong drar igång. Mm. Um, Men det signalerar ju givetvis någonting utavsett. Det signalerar ju inte minst, alltså att saker ut och säger det här signalerar ju inte minst att de kommer inte låta United styra och ställa i den här dealen. Utan det kommer vara på deras villkor. Så får vi se hur det blir. Alltså United har ju ett par namn på på listan om det inte skulle gå att, att ordna Sancho, men det är klart att det, det är honom de vill ha, och Sancho verkar väl själv också eh, vara väldigt, eller ha siktet inställt på just eh, United, så att, nej, eh, men kulen ändå med en liten, att det blir en liten så här i historien då att det inte går så där jättesmidigt. det är ju roligt för oss utomstående som liksom, bara tittar på
0: Ja, eh, det var ju 10 augusti igår också, och det var ju just det datumet från Dortmund, väldigt tidigt så att det här är datumet, vi ska ha allting klart. Till dess har ni på er att betala 120 miljoner euro i utköpsklausul för att få Sancho. Och 10 augusti går då Sork ut och säger men det har inte kommit något, det är liksom klart, han blir kvar här. Men vi ska komma ihåg att exakt samma sak, man kan nästan liksom karbonkopiera Sorks citat. Och slänga till tre år tidigare när Osman Dembele ryktades bort. Att då sa han också... Osman Dembele blir kvar här, han kommer inte gå den här sommaren och vi räknar med honom nästa säsong. Två månader senare så betalar Barcelona ja, en ofantligt stor summa för att värva Dembele. Och man tänker väl på något sätt att man kan få United att göra detsamma här. För att på något sätt, vi har ju varit inne på det tidigare också, det är ju idioti av Dortmund att inte sälja för de pengarna det pratas om. Med tanke på hur ja. det upp ser ut.
1: Men sen gjorde väl Dembélé, han gjorde väl vad han kunde för att få igenom den övergången också. Det gjorde han, eh, han
0: eh, träningsvägra och eh, var väl inte mm. jättelätt att ha att göra med. Nej.
1: Så man känner att kanske Sancho måste, även om man såklart inte ska eh, alltså man måste respektera klubben eller sin, arbets-, sin nuvarande arbetsgivare, så kanske det måste till att han också eh, börjar protestera lite grann för att, <laughs> för att det ska ske, men jag tror inte heller att
0: det är omöjligt. Nej, Sancho är dessutom en mer etablerad stjärna än vad den belevar. Den belevar ju snarare en råtalang som Barcelona betalade överpris för och som haft problem med skador. Men Sancho är ju en klar världsstjärna. Där får du ju kvalitet som kommer gå in rakt in och bara förbättra laget. Så det blir ju en annan annan historia där. Vi får väl se hur det där utvecklar sig om United... Ja spelar spelet med Dortmund eller inte men det sägs ju naturligtvis att titta på andra namn nu också och Douglas Costa dök då upp i ryktesvängarna som ett alternativ och då hoppar vi tillbaka till Turin för att Douglas Costa han spelar ju Juventus och han är ju en av flera då som då uppges vara på väg bort från klubben som ska säljas den här sommaren för att finansiera annat. Och då pratas det även om Blythe Matuidi som enligt uppgifter ska vara klar för Inter, Miami och MLS. Känns rätt läge för honom att dra dit, han, har väl inte, han är inte på topp direkt. Uh, Sami Khedira, Mattia De Figlio och Alexandro kommer också lämna laget enligt tuttosport. Men Douglas Costa, nja. alltså som ett komplement absolut. Men...
1: Ja, alltså så som jag har förstått det så har det, ju, då har det varit tal om ett lån. Um, T-United um, uh. inget, inget köp um, och det, det kan man väl äh, jag, jag, jag ser inte den övergången som speciellt troligt jag kan förstå om han har funnits med på någon lista eller sådär eftersom att man är i stort behov av att förstärka på just högerkanten men äh, jag, jag, jag tror inte stenhårt på den övergången, det tror jag inte en annan spelare som har pratat som också är väl Robin Batondo i Schalke, också ett namn som har poppat upp, men det är klart man kan ju tänka sig att United sitter väl med sin lista över potentiella spelare för att de måste ju ha en en plan B om det nu inte blir av med Sancho för att det blir ju svårt att försöka liksom slåss om Champions League-platser och ja, ligatitlar får man vill ändå räkna in nästa säsong. Om man enbart sitter med Mason Greenwood och Daniel James eh, som backup så att eh, man kan förstå att de vill ha in en spelare eh, men jag tror inte att det blir Douglas Costa på lån i alla fall.
0: Nej, det känns som något som om det skulle ske så sker det väldigt sent på fönstret när andra alternativ har försvunnit. Rabi Matondo känns ju inte heller, som du nämnde nu, är ju inte i närheten en färdig produkt heller för att kunna gå in och börja spela United än. Så det blir nog en Sancho-jack sen får man se hur den går lite så. Så det kan nog bli lite sena affärer från Uniteds del, kan man tänka sig. Enligt eh, några som verkar vara lite mer tidiga ute, Benfica här i alla fall, enligt portugiska rekord så ska Edison Cavani, han har ju suttit här på fri transfer ett tag och varit klar för alla möjliga klubbar. De senaste klubben han ska vara klar för då i alla fall, det är ju Benfica. Eh, enligt den portugiska tidningen så ska Uruguayonen vara överens om ett treårsavtal med den portugiska klubben. Ja, det tycker jag är tråkigt, måste jag säga. Jag hade ju velat se Cavani min riktigt toppklubb i någon av de stora ligorna Nu är Benfica och Portugal i bra nivå naturligtvis Men jag ja, vill inte att de ska, ska försvinna inte, bort i Portugal Vi ska väl vi
1: inte vara så, vi vi var så picky nu Alltså det hade ju kunnat bli eh, Alltså Saudi-Arabien Eller, eller Förenade Arabemiraten eller, eh, Jo eh, så är det ju.
0: Är det Kina för är inte
1: speciellt roligt nu Men, äh, 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 men jag, Även om jag kan förstå lite vad du menar Så tycker jag ändå att portugisiska ligan det är ju betydligt roligare <laughs> än många
0: andra Jo, andra. jo, jo, jo. Ja, naturligtvis Det kunde ha varit mycket värre än det här Alltså det kunde ha varit Inter Miami och Becken Projektet för Cavani också Men ändå när det pratades om Atletico Madrid Och det pratades om Ja, riktiga Det pratades inte. om Leeds faktiskt, ett tag Det gjorde det Pråttes ja. att Zlatan till Leeds också Det var ju det var intressanta
1: det är uppfriskande.
0: Ja, ja, Leeds hade väl ju behövt en Cavani också Det hade ju faktiskt inte varit dumt men... Och det hade ju varit kul Nu är ju Benfica kanske en större klubb än Leeds egentligen Men ja, likväl hade det varit väldigt roligt Men det verkar i alla fall som att det blir Benfica då för Cavani Som får gått med pengar också för det avtalet Vi får se när det bekräftas officiellt Och om det bekräftas officiellt, det ska vi ju inte Slå fast i stenen eh, En affär Eller ett intresse som inte har Tagit samma form Än inte liksom Gått lika långt Är det intresset Barcelona uppges ha för Bernardo Silva Jag pratade, pratade lite om det Tror jag i sommartid Att det kom lite lösa uppgifter om det här. Nu är det Daily Telegraph som jag i alla fall skriver Att Bernardo Silva finns på Barcelonas transferlista Och att man då även ska ha en Nelson Semedo Man funderar på att göra sig av med som Potentiellt bytesfoder i en sån affär i och med att City väldigt länge velat ha Nelson och just för att de, de gillar ju wingbacks också dessutom och säg att värva dem eh, Vad säger vi om Bernardo Silva? Känns det som rätt prioritet för Barcelona att titta på? Är väl första frågan och andra frågan är är det vettigt av City att sälja om det kommer ett bra bud?
1: Alltså jag, jag, jag tycker ju inte att Alltså visst, Bernardo Silva har inte haft sin bästa säsong eh, den här mm. säsongen och har ju inte varit första val sådär speciellt många gånger, men samtidigt så vet man ju vilken högsta nivå han besitter, så att jag ja. tycker det vore konstigt av City att göra sig av med honom jag, Sen kan det ju vara så givetvis att om man plockar in andra spelare så behöver man se till att, ehm, ja, att göra plats, eh, alltså både liksom lö- lönemässigt och Um, och jämna ut böckerna och sådär. Mm.
0: Um,
1: men nej, jag, jag tycker det vore konstigt ändå- att göra så om honom. För att så många alternativ har de ju inte ändå. Um, det, det är nog därför jag har varit så anti den här. Alltså När jag har liksom hört de här ryktena- så har jag tyckt att det vore, um, alltså vore lite, det vore lite märkligt- om den blev av. Samtidigt som då Barcelona- har ju inte speciellt mycket pengar att röra sig med heller så att um, nej, jag, 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 jag är lite tveksam inför det här ryktet men det kanske blir av, vad vet jag
0: Men när man tittar på slutet offensivt så om vi räknar med att de spelar tre framåt då, med De Bruyne som, cent- eller som central bakom som 10 eller ja, den gör ju allt på mitt mittfältet men då är det väl Aguero på topp, Sterling till vänster- och så måste det vara Mares till höger som någon sorts. Eller Foden. Ja, eller Foden, ja precis. Och då har du Foden. Du har också eh, Ferran Torres som helst utgår till, från höger- som du har värvat in. Bernardo Silva utgår och även han helst från höger. Eh, fast kan ju spela lite överallt där- och spela centralt och så vidare också. Nu tappar du ju för sig David Silva- vilket gör att där måste du också- Inom, då kanske Foden är ersättaren där på pappet medan, medan då ett Torres ersättare till Sanes så att det börs förla in någon mer ifall Silva skulle lämna. Men om det kommer ett riktigt stort bud, även om jag håller med dig om att Bernardo Silva har otroligt höga kvaliteter så kan jag ju ändå se att det finns en logik i en försäljning. Men det beror ju helt på vad de skulle få ersättning.
1: Men precis men, men frågan är, det där, kommer det liksom ett stort bud? Det är det man inte kan se riktigt, att det skulle komma någonting som är tillräckligt lukrativt för att de skulle göra sig av med honom. Men det eh, är oh. ganska så Och sen plus att man man vet ju aldrig riktigt med Guardiola alltså hur han tänker sig. Eh, helt så kan ju han spela en spelare eh, på en position- Där man blir lite överraskad, till exempel som nu i returen mot Real Madrid att han sätter Phil Foden som som central i anfallslinjen. Så man vet inte riktigt hur han tänker alltid. så Men det blir intressant att följa utvecklingen i alla fall, det får man säga.
0: Mm. Eh, när vi ändå är inne på City och Barcelona ska man ju nämna det som skedde här strax efter faktiskt att vi spelade in senast Att Guardiola då bekräftar mer eller mindre rakt ut att mitt mittbacken inte vill förlänga sitt avtal med Manchester City Vilket då innebär att han kanske kan komma att säljas den här sommaren Och då är det ju Barcelona som har varit intresserade av honom eh, nu har han ju fått spela ganska mycket Han spelade ju senast här i Champions League mot Real Madrid Och så vidare och fått mer och mer plats I A-laget Vad skulle du säga om Erika Garcia är en spelare man verkligen Ska kämpa för att få behålla Eller ska man bara acceptera läget På något sätt här och kanske försöka casha in
1: Alltså han är ju uppenbarligen eh, Säkert hotad av Alltså dels faktumet att AK har skrivit på mm. eh, Och att det ryktas att de vill ha in En till eh, mittback Um, och skulle han inte alltså Är det nu så att han vägrar att skriva på ja, Då måste man ju nästan släppa honom den här sommaren Om man ska få betalt Eftersom att avtalet löper ut nästa sommar um, Och det här är ju en spelare som för ju anses vara en av världens mest lovande mittbackar um, mm. Med tanke på hans unga håll um, Så att skulle det nu vara så att han liksom, att han själv vill lämna Så måste man kanske till mötes gå det Um, samtidigt som det är, en svår, det är en svår sits För att Guardiola kan ju inte heller Man, man, kan, man kan inte um, um, Vad säger man Man kan inte um, Liksom försäkra Garcia Om att ja men du kommer få så här Nej. Så här mycket speltid Det är ju det är omöjligt att säga um, Egentligen Samtidigt som man kan förstå Garcias sida också Att han är i en ålder där han måste spela a För att han ska liksom Utvecklas till att bli en ännu bättre mittback med tanke på hans ålder och sådär. Så, där. så att det är en ganska svår eller knivig sits, särskilt för sitt sitta För som sagt, här, kan man ju få, här har man ju chansen att kunna casha in ordentligt. Jag, vet inte, jag såg att Barsa vill inte betala mer än runt 150 miljoner kronor. <laughs> Medan City tycker att han är värd Mer än så Och det kan väl jag också tycka i för sig. Nu har han ju bara ett år kvar på kontaktet Så det, det mm. sänker ju summan Såklart Men samtidigt så är han ju en av de mest lovande spelarna Och en fantastisk ålder också som, Där det verkligen finns potential Att han ska kunna bli en, en kugge då I Barcelona under väldigt, väldigt lång tid Så att eh, eh, Det blir intressant att se vad som sker
0: Ja, alltså att Barcelona vill ha honom är uppenbart också på Att det finns sådana likheter med när Gerard Piquet kom hem Att han gick i ung ålder till Manchester klubb, Han är och petar lite på startelvan ändå med Och liksom spelar lite och ser lovande ut Och sen värvas tillbaka till Barcelona Växer där och blir liksom ja, kaptensmaterial Och en av de viktigaste spelarna i klubben Och man ser väl samma utveckling, eller förhoppning om att Erik Garcia ska göra en liknande resa om han nu lyckas väl vara hemma honom. Men det känns som att det här blir lite svårare än när man plockade PK. För PK var väl inte riktigt på samma nivå av att ja, hypad på samma sätt. Det var ju inte samma tid heller där kanske talanger hypades på samma vis som de gör nu. Så att nej, det ska bli, håller med, det otroligt intressant att se vad det här landar i. Jag tror att Barcelona skulle må bra att få in honom, oavsett. Eh, Liverpool, de har ju faktiskt värvat det är bara inga krusiduller det är officiellt bekräftat alltihopa de har värvat en vänsterback kostas Simikas, 24 år i vänsterback från Olympiakos för 130 miljoner kronor uppges det i alla fall eh, det känns ju som en oerhört säga, Liverpool-kompatibel värdning att göra sett till där vi var inne på lite förra veckan när man att Liverpool man jobbar ju på ett visst sätt. Man ser potential hos vissa spelare och plockar dem. Kanske spelare som inte alla andra jagar. Jag vet inte om man ska slänga ur den här frågan till dig Frida, men vad vet du om kostas Timikas?
1: <laughs> <laughs> jag vet att han har varit eller att han har spelat i SBG
0: ja <laughs> har det, var, det sant?
1: Ja, det tyckte jag var lite, lite <laughs> intressant. Det är kul. Kurios. Han har varit utlånad där, eller var det? under
0: 2017. Var han bra äh, då? Framgick det också?
1: Äh, det, jag följer inte Esbjörgs så där jättehård. Jag <laughs> äh, minns inte riktigt vilken nivå han höll. Nej, men det här är ju såklart, precis som du säger, så kan man ju tänka sig att det här är väl mm. Man är ju framförallt imponerad av att det gick så snabbt från att Man insåg att den här dealen med Jamal Lewis inte skulle bli av eftersom att Norwich inte ville släppa honom från viss summa så dröjer det bara några dagar och sen är man överens med Olympiakos istället. Så det är ju givetvis ett ett bra jobb på så sätt av av Liverpool. Och man kan väl tänka sig då att den här killen har extrema möjligheter att utvecklas. Så jag tror att som Som ytterback så ser man ju givetvis vad vad Jürgen Klopp har gjort. Dels då med Trent Alexander-Arnold till höger men givetvis framförallt Robertson till vänster. Och att man har någon sorts bild eller vision av att man själv vill ta samma typ av steg och utvecklas på samma sätt under Klopp. Så att det ska bli spännande att följa och det var ju såklart helt vitalt för Liverpool att... Få in en backup ja, till Det har ju saknats. Och nu är det ju egentligen bara, men det är ju framförallt en, en mittback och sen en, en backup där fram, då som liksom är av störst prioritet nu. Så att helt plötsligt har de ju kommit en bit i, i transferfönstret i alla fall. Så att det känns som att de är nog ganska lugna i, i Liverpool-lägret med tanke på hur situationen ser ut.
0: Mm. Nu vet jag inte om Simicas kan spela till höger också, man skulle vilja ha någon liknande form av backup till Trent också så man kan avlasta honom. Eller om man vill flytta in honom i mitten och testa lite av matchen eller något, att man ändå har ett högerbacksalternativ också. Och, eh. och
1: James Milner.
0: Ja, James Milner är ett alternativ överallt, eller
1: Ja, exakt.
0: Ja. Men när man tittar Det lilla man har hört eller sett Av Simikas Var ju precis som du var inne på det där Att han också intervjun är väldigt tydligt Med att ja, men jag ville komma hit och lära mig Av Andy Robertson och följa Och utvecklas för egen del Och dessutom man tittar stats Så han gjorde ju ändå sju assist som ytterback Förra sången han verkar ju vara också Han är inte den så här. Han är ingen stoppkloss bak utan det är ju snarare en ytterback Som gärna hänger med i anfallen Och är duktig med goda inlägg och så vidare Så det känns ju som man får bara anta att det är väldigt väl och att man har en god plan. För det har ju Liverpools värvningar varit under de senaste åren. Har ju, gemensamma nämner är att de är ju väl och de har den tanke. Så att man får ju bara lita på att Kosta Simikas är the real deal för Liverpool helt enkelt. Så så pass mycket cred får vi ändå ge den sportliga ledningen. Eh, Arsenal då, hur mycket cred ger vi deras sportliga ledning... Eh, William har vi nämnt förut Vi var lite oense också Om hur bra vi tycker den värden är Men eh, enligt Sky Sports ska det i alla fall vara väldigt väldigt nära nu Att han i princip är klar för Arsenal Han har ju redan sagt hejdå till Chelsea-fansen Med ett fint meddelande på sociala medier Och Chelsea som klubb har även sagt farväl till William På sociala medier Så att det är väl Nu är det väl Arsenal som gäller
1: Ja, nej men det verkar som det ehm, Och jag tycker att det... Det är liksom en övergång som blev ännu mer logisk eh, när jag insåg att han eh, själv föredrar att eh, spela centralt, eh, alltså kanske till och med li- alltså lite slätande då bakom ah. en striker. Vilket gjorde att jag har haft lite bekymmer i huvudet med att få ihop liksom, hur ska man liksom få in PP. Alltså, kan man liksom spela på andra kanten eller kan William ska man flytta över honom till andra kanten men, men nu, alltså, it makes more sense för mig i alla fall när man inser att alltså, hur Arteta tänker alltså, Arteta vill ju uppenbarligen väldigt gärna har spelare som är väldigt versatile och kan spela mm. på olika typer av positioner det är väl därför han framförallt vill ha Partey också eh, kan man tänka sig. Eh, ursäkta mitt engelska uttal på Partey <laughs> får man flagga för eh, så att man inte får några eh, arga kommentarer. men, eh, ja, men jag, tycker, jag tycker ändå att det, jag vet att han borde vara på nedgång eh, på grund av sin ålder och att ett treårsavtal mm. som det pratas om, det är, ju, det är ju ganska lång tid alltså han kommer ju vara eh, ja, han kommer ju vara g- rätt gammal ju, <går> när det går ut men jag tycker mm. ändå att med tanke på hur bra han har varit den här säsongen så är det ändå en bra värmning eh, för Arsenal med tanke på deras situation och att de inte kan välja av raka eh, som de vill alls eh, på samma sätt det löser i alla fall ett sorts, eller ett typ av problem um, sen måste man ju fortfarande så, såklart alltså titta, alltså dels på att ha en dels en mittfältare som alltså mer en, en sorts ryggrad um, mm. som man i så fall kan få i parti um, och helst av allt uh, en extra mittback um, men det är liksom ett, ett steg närmare uh, någon sorts komplett startelva i alla fall um, och nu verkar det ju som att Aubameyang också Det, det finns ju jag tycker, Det känns som att det finns mindre som talar för att han ryker Nu jämfört eh, med tidigare så att, Utom tvekan eh, Ja, de är ju på väg någonstans i alla fall eh, Alltså i en positiv riktning Och det är väl det som är viktigast nu För, för Arsenal
0: Ja, man kan ju Prata hur mycket man vill om att ja, men det här är ju det är plus 30 spelare ja, åldersmässigt som de signerar nu på avtal. Ja, vad Miang är dock, det är, ju, det är ju inget att snacka om han ska vara kvar och de kan få vara kvar om de, för han är så pass bra eh, och så pass viktig för laget. William, nu när du nämnde att han kan spela lite centralt också börjar man ändå fundera, ah, men då, då, då kanske han kan ligga där ja, och så har du ändå... Så det, det kanske kan funka också. Då kan du ändå spela. Så att sätt försvinner så kan du, och spela Aubameyang på topp. Kan du ändå spela Martinelli, du kan spela Saka. Du har ju alternativ. Och liksom... Problemet
1: är ju med, med Martinelli att alltså han inte kommer att vara tillgänglig från nästa år. Eh, igen. Ah, och då är är det tillbaka, så illa med skadan? Ja, då kommer han ju tillbaka från en ganska svår knäskada. Så man kan tänka sig att det kommer att ta lite tid. Eh, då vilket kan man ju är räk- synd... Det är synd för hans del för att det hade ju varit ett guldläge för honom att verkligen eh, spela in sig i, i ordinarie startelvar på allvar. Så att, eh, det är ju givetvis ett, eh, en liten missräkning. Eh, men som sagt, nu har man ju, alltså för man in William så har man ju ändå alternativ. Eh, sen kan det ju bli så att man måste skeppa sätt, ändå exempelvis. Och helst då, alltså man kommer ju skeppa Guendessi men man vill ju se till att få bra betalt för honom. Mm. Så att man kan plocka in eh, alltså en, en, en party eller alltså någon annan eh, spelare av den digniteten. Eh, så att de har ju en del att göra fortfarande. Eh, så att vi får se hur, det, att se hur det hela slutar. Men jag tycker precis som du säger att det viktigaste är ändå att Aubameyang blir kvar på något mm. sätt. Uh, och det mesta pekar ju på det nu. Jag vet inte det är håret samma dag också, i rött och vitt tror jag. En, en, en sån, om det nu var sant, jag bara såg det flasha förbi ja, ja. flödet. Men om det var sant så tycker jag det pekar ännu mer mot att han var kvar. Ja, men det då blir då då man ju nästan,
0: man blir nästan arg då. Alltså, jag men bara annonsera det då. Alltså vad håller ni på med? Kan man ju känna då om, om det faktiskt stämmer, att han färgat håret rött och vitt också. Uh, nej. Men eh, tänkte på det du sa om Gwendoza också Att de vill ha bra betalt Det känns ju som att sättet de har hanterat i Historien på Ja han var omöjlig att ha i omkringsrummet Och du vill inte ha honom och han och så vidare Men du har ju visat så Brutalt tydligt nu Att han ska säljas
1: Jo men Nej, vad skulle de vi... göra Vad skulle de ha gjort Jo
0: precis. Det är ju det, det, det problemet blir väl där att När du sitter i mitten av september och ingen har betalat priset Arsenal vill så vet alla klubbar att ja, Arsenal måste bli av med honom så att eh, få pengar för honom kan bli svårt eh, Någon som också är svår att få pengar för Och gör sig av med Det är ju Gareth Bale eh, <laughs> som, som vi på något sätt accepterat är ganska länge Men när han blir kvar ändå han sin golf där kom ju bilder naturligtvis På när han var ute på golfbanan I samband med Real Madrids match mot City Som han då inte fanns med i truppen på Enligt Zidane för att Bale själv hade bett om Att inte vara med i truppen och därefter kommer bilder på när han spela golf. Vilket ju var ganska roligt att titta på. Men nu sägs det i alla fall så att det kommit uppgifter i Spanien. Som var att ja, Real Madrid ångrar att man inte såll dem till Kina när man hade chansen att göra det. No shit. Eh, och nu så kopplas den ändå samman med Tottenham igen. Som då med ett lån sägs det då. Att det ska vara aktuellt att Tottenham kan rädda Gareth Bale. Jag tror inte det, det är snarare att rädda Real Madrid än rädda Gary kanske. Men vad ger vi det här? Om vi säger så, tror du Bale i Tottenham? Hade det varit någonting att lägga några pengar på? För Tottenham? Ja,
1: alltså det är ju frågan hur, hur mycket pengar har de? I Sverige? För att det, det som jag ser det så är ju ekonomin det enda hindret för, för en, alltså en flytt till, mm. tillbaka till Premier League vilket man annars kan se som väldigt logiskt och det vore ju, alltså det vore ju helt sjukt egentligen för Tottenham att ha både Gareth Bale och Harry Kane i samma, uh, i samma lag. Uh, och så, alltså, vi vet ju, vi vet ju liksom vilken nivå Gareth Bale besitter. Och att mm. han ska liksom komma tillbaka till sin gamla miljö, alltså, det hade ju varit ja, det hade varit helt enormt att se. Mm. Uh, men det är ju lite jag, jag, jag tycker det också är för att det är många som, som pratar om hur han är respektlös mot Real Madrid och sånt där. Jag tycker snarare att han är respektlös mot sig själv. Eh, alltså han håller ju på att... Liksom, han, han har ändå förstört ganska många eh, år nu av sin egen karriär. Det är nästan som att han liksom tycker att han har, han har uppnått allt. Och, och att han bara kan sitta ut de här åren. Eh, det är ett litet riskabelt spel för hans han sitter egentligen. Men han verkar ju nöjd så vad va, va ska man göra? Ja, han... eh, men som sagt, det är, ju, det är ju pengarna här som är det stora... Bekymret. Så att det beror väl helt på hur stor andel eh, som Real kan tänka sig att betala av hans lön. Eh, precis. Det är som inte har speciellt mycket pengar att röra sig med. Så att, eh, det vore, vore intressant om det hände. Det vore kul att se om han kan liksom komma tillbaka till Premier League och liksom, ja, komma tillbaka till sin gamla form, eh, eller hur det nu blir.
0: Mm. Alltså jag är ju fortfarande inställd på att han kommer att Stå där i en Real Madrid start 11 I mitten av oktober när man inte yeah. lyckas sälja honom Och sen kommer han vara ganska bedrövlig 45, bytas ut Bänkad i fem matcher till För får han plötsligt chansen ja, Du vet mönstret, det, det är väl det jag ser framför mig Men man, man hoppas väl för hans skull också Att det kanske inte bara Ska vara golfen och och livet på Real Madrid-bänken att han ändå ska se att det finns något mer där borta någonstans i horisonten att han är nog inte sluten nu vill jag inte tro att han är vet du vad jag tycker ett fruktansvärt roligt rykte också som jag faktiskt hoppas händer Chris Wood till Lazio
1: Ja det såg jag också swisha förbi jag såg allt rubriken att han själv hade erbjudit sig till
0: till Lazio han vill till Serie A
1: Ja, det verkar så.
0: Ja, den är ju otippad.
1: Jag vet inte om man ska bära Immobiles väska eller vad han liksom... <laughs> eh, han, kanske, ja, han kanske går in och petar honom. Who knows?
0: Ja, alltså Chris Wood i alla fall i Burnley en bra, vettig, gedigen fårvar får man säga. Men det känns ju inte riktigt så här kompatibel utanför Premier League eller utanför Burnley för den delen riktigt. Han är så perfekt i Burnley och att han då skulle gå till att, ja Det är Cordero de som kommer om uppgiften i alla fall att då nya zeländaren Chris Wood kan vara på väg dit och det, det är en affär man i hemlighet här, hoppas ska hända i alla fall. Det, det ska ha varit otroligt kul. ja
1: alltså man, ska inte, man ska inte avfärda honom helt och hållet för att Nej. Spelar. han spelar ju trots att i ett system där han inte riktigt kanske får den det är utrymmet att, att visa vad han går för. för att alltså, om man tänker på hans säsong i, i Elite så var han ju, mm. eh, alltså liksom året innan flyttan till Burnley så var han ju extremt bra. Eh, och han har ju liksom besitter ju en, en Speed och det är ju just därför han passar så bra in i Burnley för att han, han bidrog med någonting just, eller kom in med någonting som de saknade i, i anfallet. Så att mm. eh, jag tycker kanske inte att man ska, man ska inte avfärda det helt eh, och hållet för att det är fortfarande en bra anfallare. Men det var lite kul bara att, han, att det stod att han själv hade erbjudit sig. Jag förstår inte riktigt hur det går till ens att man liksom sitter och tittar på Lazio en kväll. Eller och så tänker man att oj de behöver en back upp till och så, så man Den också,
0: här ä- bänken såg riktigt mysigt ut och sätta sig på.
1: Ja, ja, men lite så ja. Jag vet inte riktigt hur... Han,
0: han kanske alltid har drömt om att spela i Serie A Det är ju inte omöjligt Då... att han har känt att men Det här är ligan jag vill spela i Att han Eller har sett att
1: spela med David Silva Det är det han är ute efter Han, han, ser, han chans ser chansen till det, det ja.
0: ja David Nej. Silva närmar ju Celatio Om, om ni har missat det för övrigt eh, Innan vi går vidare på lite lyssnarfrågor Så vill jag prata Villareal För att eh, de har ju Nu officiellt gjort klart med Takefusa Kubo På lån från Real Madrid den japanske supertalangen då, som alltså får kliva upp en snäpp och börja spela lite europalig nästa säsong också och ska spela med i Villareal under Emery Ett Villareal som inte verkar vara klara där, för i Spanien så uppges det att det ska vara klart med både Dani Parejo och Francis Coquelin från Valencia, och detta för ett helt osannolikt pris. Den senaste uppgiftningen såg var att Coquelin skulle kosta 8 miljoner plus bonusar och Parejo skulle vara gratis eh, vad Valencia sysslar med det kan man mm. verkligen fråga sig för att, eh,
1: berätta också. gärna
0: ja, nej, men det är en intressant situation då, för de har ju sagt att upp från ledningen då, att ja, men vi ska föryngra vi ska göra om det här laget man har plockat in Xavi Gracia som tränare och ska ha ett nytt projekt Ferran Torres blev de av med för att Ferran Torres gjorde sig omöjlig Samtidigt som Valencia dröjde för länge Med kontraktsförhandlingarna och allt bara skete sig Och de fick för lite betalt för han Men i det här läget då Parejo och Coquelin spelar som de Sagt att de vill bli av med Men att rea ut dem på det här sättet de gör Är ju fascinerande Ja det behövs pengar Ganska snabbt också vad det verkar Och också där Javi Gracia sa när man fick på något sätt frågan att ja, men, vad tycker du om att ledningen håller på så här? Att, ja, men, jag är ju van vid att jag förstår hur det är när man inte har så mycket pengar. Det var så i Mallaga också. Och om man tänker hur Mallaga gick från det, sitter fast i sekundan nu, så bådar det ju inte gott för Valencia inför fortsättningen att man rear ut sin lagkapten till en lokal rival gratis. Ja, det, man kan prata hur länge som helst om Valencia. Vi får se det. kanske är någon lyssnar fråga som behandlar dem till och med. Det har kommit en del här fast jag slängde ut tweeten relativt sent. Ja, det, vår gamla kollega Erik Alberg frågar hur dumma är Valencia på skalan 1 till 10. Alltså man är ju petar på ettan ja alltså, det, det måste nej, jag ändå men säga. Men det
1: blev inte, nej, det blev 10 då.
0: Ja, just det, det blir det. Tack, tack. Ja, men nej och peta på... T- <loss> <f theaters> frågan var ställd på att... Jag skyller på frågan. Dåligt avbäck. Okej, okej. Ta det
1: eget ansvar. Skyll, skyll på andra.
0: <loss> ja, men avbäck kan man skylla på. Jag har ändå jobbat med killen. Nej, ja, men t- tio. De angränsar ju på två tvåsiffrigt på dumhetsskalan. I alla fall om de kastar parejo gratis, det kan jag väl säga. Sen kan jag köpa att man säljer parejo. Att man vill ha en ny start och så vidare. Det kan jag förstå, men... Att rea ut honom när det är fortfarande en spelare som i sina bästa stunder är en av La Ligas bästa mittfältare. Ja, det det känns ju lite konstigt, måste jag ju säga. Eh, vidare här då, många frågor om Jadon Sancho naturligtvis. I och med det, det har vi ju redan behandlat våra tankar kring. Eh, här ska vi se, då har vi också lite från Declan Rice flera Mon Loco frågar när han är klar Han är på semester med Tomori, Pulisic, Mount och Abraham tydligen Och Johan Pearson säger att det pratas ju en del om Declan Clarice till Chelsea Men då som mittback Vad tycker ni om det? Själv tycker jag det känns konstigt att lägga så mycket pengar Och sen inte spela någon som mittfältare. Han gjorde bort sig väldigt ofta som mittback i West Ham Innan han plockades upp Vad tycker du, Frida?
1: Ja, jag är ju lite split här här, för att jag förstår ju varför Chelsea är där och kollar läget, just på grund av alltså, hans bakgrund i Chelsea. Um, mm. Och också det här att de är i behov av en mittback, och det är ju såklart han ett alternativ, och det är ju framförallt väldigt bra då, eller behändigt att man kan spela honom på mittfältet också, om det skulle behövas. Um, if, jag, jag undrar lite hur West Ham tänker här, för att um, Det 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 ger ju inga bra signaler om de skulle släppa Rice. Med tanke på att han han är ganska lång kontrakt också. Så det är inte som att de sitter i en... Alltså de behöver inte hetsa fram någonting här. De kan ju sitta ganska lugnt i båten på så vis. Men ska man släppa honom och försöka få riktigt bra betalt och köpa in andra spelare? Eller vill man satsa på? Det kan Rice bygga bygga laget ännu mer kring honom eh, han är ju bara 21 år liksom. eh, det här är ju en spelare som har framtiden för sig eh, å andra sidan så talar du ju ännu mer alltså, visst nu umgås han ju jämnt med, med Mason Mount och, och alla de här eh, killarna men han kanske har en liten inre längtan också om att komma tillbaka till Chelsea, så alltså, det brukar ju mm. vara så när man har tillhört en klubb liksom, i, i unga dagar att man kanske gärna vill, vill komma tillbaka. så att, ja, Det beror lite på hur man, hur man tänker här. Som sagt, Westam har inte heller jättemycket pengar att röra sig med. Så att det är kanske deras chans att få in lite cash och kunna lägga på, på andra positioner. Exempelvis ja, vänsterback då som, är ganska, eh, som man verkligen behöver vara in till exempel. Så att. Nej, det är, här kan man gå fram och tillbaka ganska länge.
0: <laughs> ja, direktera. det kan man verkligen. Uh, Jimmy Serti fråga faktiskt om just West Ham också. De, han säger det som du säger, att West Ham har inga pengar behöver sälja för att kunna köpa mycket dörrkött som Lanzini, Andersson med flera. Vilka ska ut och vilka tycker vi skulle kunna gå in och lyfta? Uh,
1: ja, och så får man ju tänka alltså. också, är, är det Clam Rice, alltså är den typen av spelare någonting Chelsea ska prioritera just den här sommaren? Finns det inte? annat kanske alltså om man tänker mittbackar de gick inte efter AK för att de kände att de mittbackar man har i sitt stall är ungefär lika bra eller det är inte den AK var inte den typen av spelare som de liksom alltså med den, de typen av, den typen av egenskaper som man vill ha in Ska man då om man är i behov av att byta målvakt eller det verkar ju som att man väldigt gärna vill det Ska man då lägga en massa pengar på Rice den här sommaren? Är det kanske bättre att vänta till längre fram innan man gör det? Nej, äh, jag vet inte. Um, jag har ju snackat lite om Ben White också. Han, han dyker ju upp egentligen i rätt många sammanhang. Alltså även kring Liverpool har det ju snackats en del om honom. Att han också skulle kunna vara ett alternativ. Så att de, de tittar ju mm. uppenbarligen efter en
0: mitten. Uh. Det är
1: kanske inte säkert att, att han är svart.
0: Nej, det, vi får se vad de gör där. Det, det kommer väl surras både hit och dit. Man förstår ändå varför det ryktas om Declan Rice i och med liksom koppling och alltihopa. Eh, det har kommit en liten bomb här faktiskt som jag inte noterade precis innan vi startade upp. Men jag får informerat här också lite genom frågor. Martin Ödegård verkar vara tillbaka kallad till Real Madrid om man ska tro AS. Och att det inte blir Real så nästa säsong utan han alltså ska återvända till Real nu. Bland annat Daniel Alcen frågar om det, om Real plockar tillbaka och det går, vem tror ni ersätter honom i Sosedad? Jag hade ju sagt tack i Fusa om man inte var klar för Villa Real redan för det hade varit helt perfekt. Eh, förvånas över de här uppgifterna måste jag säga att det ska tillbaka. Eh, här ska vi se Zaremar frågar också: Klokt att plocka hem honom redan efter en säsong av, ska jag sitta och se sitta namn på riktigt eller får se om man förtvina på bänken? Alltså om han plockas tillbaka nu då är jag väldigt svårt att se att han ska förtvina på en bänk. Samtidigt som jag tror inte att han kommer starta varenda match på det sätt han har gjort i Real Sociedad. Absolut inte. Men det är också en indikator om det här har vänt att det kanske ändå kan hända någonting eller vara någonting på gång med typ Bale och James Rodriguez. För då behövs det ju in fler spelare på offensiva positioner. För att det här är ju en totalvändning emot det som har pratats om tidigare- så det ska bli spännande att följa här och se om det kanske blir Rödergård i Real Madrid trots allt eh, Från Norge till Sverige, värvar Chelsea Karl-Johan Jonsson frågar Jonathan ah, Vad bra han var igår, herregud ja, vilken hade, insats Ja han, eh,
1: um, han hade en bra kväll, eh, för jag, jag twittrade ju det som gick på mm. halv på skoj där Och liksom Karl-Jonsson till, eh, till PL eh, men det brukar ju bli så alltså när, när en spelare <laughs> presterar. Nu pratar väl de flesta egentligen om Rasmus Falk efter matchen i år. Då först gjorde de så. det? Ja, ja, men, ja, men precis. Och sen så föll han bort lite grann. Så tog eh, Kalle Jonsson över eh, men, men det. Men faktiskt, det, det brukar ju bli att engelska klubbar och engelska media får ju upp ögonen för spelare först när de möts och... Spelaren i jag gör en bra match uh, Lite synen då, Det är lite trist när man får släppa in ett straffmål Det är lite orättvist uh, ja. Jag såg att någon kompis Eller twittrade om att, uh, att, uh, att Det borde nästan inte räknas att, uh, liksom, alltså Om man släpper in straffmål Borde det ändå liksom se som ett clean sheet Och det kan mm. jag hålla med om lite grann för att han, uh, Nej, han var stark
0: Ska jag tillägga säga jag ser på Twitter också att för mig så trender, för det är uppåtgående trend i Sverige, Karl-Johan Jonsson, det trodde man inte man skulle få se i sitt liv Nej, eh. Men ni får
1: säga Chelsea letar ju ny målvakt, who knows, han kanske får sitt Ja, <laughs>
0: ja jag vet att någon frågade mig när jag tweetade något liknande hyllning där igår också om, är det Chelsea? Men då tänkte jag, Sheffield United Alltså om, om mm. din Henderson liksom inte får förlängt, eller man kan ju lyckas förlänga det här lånet. Du behöver ju in en målvakt Ramsdale-budgivningen verkar ju inte gå som planerat med Borna men som kräver en massa pengar. Johan Jonsson Nej. kanske inte är ett dumt alternativ då.
1: Ja, billigare alternativ om inte annat ju. Ähm, ja. Jämfört med, alltså än om man skulle plocka. liksom... Ja,
0: onekligen. onekligen. En
1: engelsk målvakt.
0: Ja. Ja, Melker Bryström frågar ju då Carl-Johan Jonssons nya transfervärde Vad säger vi att han är Ger vi en 100 millar? Nej Jag tycker så 70-80 är... Kanske Beroende på alltså, klubb som är så väl
1: var svår. Han är ändå 30 Jo men han är ändå 30 bast Tänker man att alltså... ja, Han det... är ändå där alltså... ja. ja han är ju inte som att Hade han varit 25 då hade jag kanske trott att han hade kunnat få till en liksom, större övergång. Men nu är han ju... Alltså, även om målvakten ja, har längre livslängd än vad andra spelare har så är det ju ändå... Eh, sen är han ju... Ja, han är ganska lång i för sig. Men, <laughs> är viktigt k- när man var målvakt.
0: Det är ju det. Och målvakten håller ju målvakter. Håller ju lite längre också. Så att, men om mm. alltså, någon skulle få ett bra bud på en såklart... Köpenhamn ska sälja på hype. om Det känns ju som ett optimalt mm. läge att göra.
1: Ja, vi, kan, vi, kan alla, vi kan i alla fall hoppas. Kan
0: vi, göra? vi hoppas, vi hoppas. Det, det undrar man Karl johan Jonsson tycker jag. Tycker vi avsluta på Karl johan Jonsson och avsluta på topp här med någonting trevligt. Mer Europa-lig ikväll också. In Sevilla, Wolverhampton bland annat. Ska du kolla den kanske?
1: Ja, men det ska jag definitivt göra Det ska bli kul att se alltså framförallt Om Wolves kan liksom komma tillbaka till De har ju de har vacklat lite ändå Eller de gjorde ju det efter Omstarten där Så vi får mm. se om de kan komma tillbaka till sitt gamla jag
0: Det blir intressant att se Och sen har vi Champions League i veckan Och så vidare också Och Sillypodden den återvänder Förr eller senare, sannolikt innan Den här veckan är slut, återigen Med ett nytt avsnitt Tills dess får ni ha det gott allihop. Vi hörs ta hand om er i värmen. Hej då!